0: Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa Prisma RU que se transmite a través de esta frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM. Estamos iniciando con todos ustedes la semana pero además el mes de abril que ya estamos en plena primavera lo sentimos en el clima y muchas otras cosas en los árboles en las flores y demás. Pero bueno muchas gracias por estar con nosotros lo invitamos a que se quede de aquí hasta las 3 de la tarde porque tenemos como todos los días mucha información, algunos de los temas eh, polémicos que queremos platicar con todos ustedes en este día yo soy deyanira Morán y a lo largo de este tiempo estaré aquí con ustedes y además todo el equipo también listo para enviarle toda y hacerle llegar toda la información entre los temas que hoy platicaremos está el de eh, el asesinato del defensor de los derechos humanos Abiram, Abiram Hernández Fernández y vamos a platicar con Sara González Rodríguez que es integrante del colectivo por la paz Jalapa que era parte de este, él era parte de este colectivo. Vamos a platicar sobre sus actividades que hacía en vida hasta hace apenas unos días antes de que fuera asesinado. Una triste realidad que también pues embarga a muchos de los defensores de derechos humanos y a todo el país. Vamos a platicar de este tema. Eh, también vamos a charlar con Bernardo Barranco, ya lo conocen aquí, ha estado varias veces en este espacio. Él es especialista en religión y hay un tema por demás, polémico que tiene que ver con estaciones de radio con eh, de radio y televisión. ¿Estará abierta para las iglesias? ¿De qué manera, con quién ya se han acercado estos grupos del gobierno federal? Eh, hoy vamos a también dar... Eh, eh, pues lectura aparte de lo que se incluye hoy en la revista Proceso que habla justamente de este tema Radio y Televisión, lo que no logró la Iglesia Católica lo consiguieron los evangelistas así titula este artículo como les digo por demás polémico vamos a platicar pues con el maestro Bernardo Barranco también vamos a tener en nuestra segunda hora una, eh, la visita de Julián Hernández que es director de la película Rencor Tatuado, una película que es parte de, del FEM Revolution Film Fest que se está presentando esta semana junto con otras películas que fue presentada también en el Festival Internacional de Cine de Morelia así que no se la pierdan, vamos a tener aquí en Cultura, Teatro la obra Te Veré el año que viene una entrevista con Jimena Merodio que es actriz aquí en este espacio de Cultura con Tamara Quirós, vamos a tener hoy que es lunes la cartografía RU con Otto Cázares, estará aquí con nosotros en unos momentos más en nuestra segunda hora y las actividades de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz, Gaceta UNAM también que ya se publica este lunes y tra también trae muchos temas. Así que no se lo pierdan. Además de nuestra información universitaria, como todos los días, estaremos aquí con ustedes, además leyéndolos a través de las redes sociales, arroba prismeru, prismeru en Facebook, o nos pueden llamar vía telefónica 553643. ¿Cuál era el teléfono? 553643. 39. Ahí está el teléfono. Muchas gracias, eh, Rodrigo. De pronto, de pronto se me olvida el teléfono, después de tanto repetirlo. Bueno, pues sean todos ustedes bienvenidos. Desde aquí, relatamos al
3: mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con nueve minutos en los temas universitarios. En este resumen, hoy, 1 de abril, la aceleración del cambio climático nos obliga a tomar medidas urgentes para adaptar nuestras metrópolis a sus efectos. Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí la información. Presentan el estudio Políticas Multinivel para el Retorno y la Reinserción de Migrantes en México. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Las universidades son laboratorios vivos para la sustentabilidad. Más adelante, Cristina Godínez con toda la información. Ante los problemas de agua en la Ciudad de México, académicos universitarios están en la búsqueda de soluciones. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de que se castigue a chivos expiatorios en el caso de la estafa maestra y pidió actuar contra los exfuncionarios de primer nivel que estén involucrados en esta trama. El grupo parlamentario de Morena en el Senado planteó al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, impulsar reformas para combatir la corrupción, erradicar el nepotismo y eliminar los privilegios en el Poder Judicial de la Federación. Especialistas consultados por el Banco de México en marzo pasado redujeron su estimado de crecimiento para el país en 2019 de 1.64 a 1.56%. Las remesas familiares que ingresaron a México en febrero de este año aumentaron 6.4% con respecto al mismo mes de 2018, al sumar 2.387 millones de dólares. De acuerdo con el portal de datos abiertos de 2016 a 2018, el robo de bicicletas en la Ciudad de México aumentó 60%. La mayoría de los casos ocurrió cuando la bicicleta se encontraba estacionada. Bueno, pues es que ahora se usan más bicicletas, se roban más bicicletas. Hay Muchas veces los candados son muy buenos, pero ahora también las autopartes, las bicipartes más bien, eh, son robadas y las dejan pues, de plano, solamente un cuadro ahí en las calles. Y bueno, pues ahí están las denuncias que se deben de hacer, las cámaras que deben también apoyar en estas labores para evitar el robo de bicicletas. En los temas internacionales, la Secretaría de Seguridad Nacional, la secretaria de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, informó hoy que desplegará 750 oficiales en algunas zonas de su frontera con México y endurecerá aún más las políticas contra migrantes. Bueno, seguiremos en este tema de cerrar la frontera con México. ¿Qué implica todo esto? Tiene muchas, muchas implicaciones. Escuchen nuestra sección internacional y además seguiremos en este tema. Y un fallo técnico afectó este lunes a varias grandes aerolíneas y causó demoras en al menos 500 vuelos en Estados Unidos. Varias compañías reportaron problemas informáticos según la Agencia Federal de Aviación.
4: Hoy en la UNAM
5: Hoy es lunes de teatro en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Por ello, no te puedes perder la puesta en escena, Rosas Transfiguradas, dirección y coreografía a cargo de Héctor Lisiagam, quien aborda la historia de supervivencia de tres mujeres en Medio Oriente que se enfrentan a los peligros de la guerra y el exilio, la pérdida de sus seres amados y el sometimiento a cultos fundamentalistas. La función es hoy a las 20 horas en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. La Hora Elástica está de estreno. Hoy inicia su cuarta temporada. Acompaña a Fernando Rivera Calderón, Luisa Iglesias, Marisol Gacé, Julia Santibáñez y Oscar de la Borbolla en este nuevo viaje lleno de entrevistas, musicales y mucho humor. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20.30 horas. Recuerda que Diametral, periodismo de coyuntura, también está de estreno con su segunda temporada. Acompaña al periodista Temoris Greco a desmenuzar los temas más trascendentales de la vida pública nacional e internacional, como el aborto, los derechos humanos, la libertad de expresión, la migración, entre otros. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18.30 horas.
1: Campus R.U.
0: Bien, arrancamos con esta sección de la comunidad, para la comunidad y también desde nuestro campus universitario. El CCH de la UNAM tiene pues eh, una información para la comunidad universitaria y al público en general. El 26 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de la alumna del plantel oriente Jennifer Sánchez Domínguez, quien había sido reportada como desaparecida desde el 20 de marzo del año en curso en la alcaldía de Iztapalapa. Durante este periodo, las autoridades universitarias locales y centrales ofrecieron a los familiares el apoyo correspondiente para encontrar con vida a la joven estudiante. Por desgracia, el día de hoy, domingo, esto fue, se publicó el día de ayer, domingo 31 de marzo, trascendió la triste noticia de la muerte de Jennifer. Ante lo ocurrido, la Escuela Nacional, el eh, Colegio de Ciencias y Humanidades demanda el esclarecimiento de los hechos y pide un castigo ejemplar para quien resulte responsable. Asimismo, comparte el dolor e indignación de sus familiares y les envía su más sentido pésame. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 31 de marzo, Dirección General de la Escuela Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Bueno, pues este es el comunicado que emite eh, CHH unam en torno a esta lamentable pérdida de su estudiante. Bien, continuamos, continuamos ahora con mi compañera Dulce García, que pues estuvo... En una plática sobre ciudades sostenibles ante el cambio climático, un tema que ya está aquí con nosotros, que nos acompaña desde hace ya varios años el tema del cambio climático, entre que algunos no lo creen y además pues un tema en el que mucho quedan a deber los gobiernos. Adelante Dulce, buenas tardes.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Al participar en el seminario Permanente Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, el doctor Luis Gerardo Ruiz Suárez, académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, señaló que es necesario hacer un monitoreo de la contaminación atmosférica ya que ésta le hace daño a la población y a partir de dicho monitoreo se podrían crear políticas públicas.
7: Si sabemos que la contaminación le hace daño a la población, pero no hay monitoreo, entonces este, no, hay, no se puede construir ninguna, ninguna política. Con, ¿Con qué metas? Cuántos, cuántos, eh, ¿A cuánto hay que bajarlo? ¿A cuánto es expuesto? ¿Cuántos, cuántos este, se enferman? cuántos se mueren? ¿Cuánto cuesta eso? Para eso tenemos que saber qué hay en el ambiente y eso se aplica a cualquier, a cualquier sistema. Entonces la primera, la, la piedra fundamental para empezar a construir política pública en la protección de la salud y del ambiente es el monitoreo.
6: Luis Gerardo Ruiz dijo que para lograr darle solución a las dificultades del ambiente es necesario dejar de ver a la contaminación atmosférica y el cambio climático como dos problemas diferentes.
7: Son a la más dos caras de una misma moneda. Es un, un mismo problema que actúa a dos escalas diferentes: una escala local e inmediata y otra escala global. Y a más largo plazo y a más largo plazo por qué porque hay un porque hay el, el sistema mundo tiene muchos buffers en los cuales se, 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 se amortigua esto, pero la capacidad de los buffers también se, van, se, pueden, se pueden los amortiguadores se puede ir agotando sí.
6: Leían ir a Auditorio de Prisma RU el objetivo del Seminario Permanente Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es el de acumular discusiones para saber cuáles son las implicaciones de las investigaciones en torno al tema y que los tomadores de decisiones, organizaciones civiles y público general se incluyan en la búsqueda de soluciones. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Dulce, por esta información. Vamos ahora con Cristina Godínez. Las universidades son laboratorios vivos para la sustentabilidad. Adelante, Cristina.
8: Dianira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Ezequiel Escurra, director del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California, ofreció una conferencia en la que señaló que en distintos campus universitarios del mundo, incluida la UNAM, se ensayan a escala local métodos ambientales aceptables para consumir con eficiencia agua y energía, así como reciclar basura y establecer sistemas de movilidad menos contaminantes. Invitado como conferencista magistral al Seminario Internacional Tópicos de Frontera en la Sustentabilidad, organizado por la recién creada Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, Escurra consideró que las casas de estudio pueden servir como laboratorios vivos para iniciar prácticas locales a escala piloto.
9: Yo creo que esa es la gran asignatura que tenemos y el tema en el cual la UNAM tiene un rol muy importante que jugar. Realmente, todo ese problema del cambio ambiental global, de las extinciones de especies, del plástico particulado en los océanos, todos esos grandes dilemas mundiales que ponen en jaque realmente la viabilidad de largo plazo de la humanidad y de la vida sobre la Tierra, las universidades tienen la manera de demostrar cómo podemos empezar a resolverlo desde nuestra propia casa.
8: Según Escurra, las instituciones de educación superior tienen la manera de demostrar cómo empezar a solventar grandes problemas globales desde lo local. Y dijo que la falta de acciones concretas en el corto plazo a nivel país ha impedido resolver problemas que afectan en el largo plazo. Previo a su conferencia, Ezequiel Escurra, también integrante de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, resaltó que el concepto de sustentabilidad inicialmente fue desarrollado por un grupo de ecólogos pensando en temas ambientales, pero ahora se ha extendido y muchas disciplinas lo han adoptado. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan el estudio Políticas Multinivel para el retorno y la reinserción de migrantes en México. Adelante, Cindy. Buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes, me
10: da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio de Prisma RU. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue presentado el estudio que se realizó en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte y que da cuenta de las acciones que se deben implementar ante este fenómeno. Durante el acto, Edgar corso Soto, quinto visitador general de la CNDH, dio cuenta de las palabras del presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, quien dijo que es necesario generar políticas públicas para el retorno de aquellos mexicanos que fueron repatriados de los de Estados Unidos, pues no basta con la entrega de cartillas informativas o la agilización de trámites fronterizos. Y es que de 2005 a 2010 el número de mexicanos que retornó al país fue de 824 mil, mientras que de 2010 a 2015 la cifra se redujo a 443 mil. Sin embargo, no contamos después de 2015 con una fuente que ofrezca datos comparables con los anteriores, pero a partir del análisis de datos sobre flujos de personas migrantes se puede sostener que entre 2015 y 2018 el retorno se ha mantenido en niveles similares a la parte final del año 2015. Escuchemos las palabras de Luis Raúl González Pérez en voz del quinto visitador Edgar Corso Soto.
9: De acuerdo a la información recabada en el estudio, en el periodo de las expulsiones desde Estados Unidos vinculadas a la administración Trump, entre las que se incluye la posible cancelación de programas que acogían a hijos de inmigrantes en Estados Unidos, por ejemplo, DACA, las condiciones económicas de ese país, así como el retorno de sus familiares desde Estados Unidos. En el periodo de mayor retorno, el perfil de los migrantes era mayoritariamente de personas de sexo masculino en edad laboral, sobre todo en el quinquenio 2005-2010. A nivel macroeconómico, por ejemplo, en 2017 el flujo de remesas en México ascendió a 30.290.6 millones de dólares equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto del país. Como porcentaje de su Producto Interno Bruto, las entidades que en mayor medida dependen de las remesas son Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Si lo hacemos con proporción al ingreso de los hogares, las entidades que más dependen de las remesas son Zacatecas, Michoacán y Durán.
10: El estudio de Yanira también reveló que no existe coordinación entre las diferentes secretarías y dependencias de los distintos órdenes del Estado mexicano, de ahí la urgente necesidad de una política integral sobre migración de carácter nacional.
9: Que no existe ley o reglamento alguno que establezca una clara distribución de facultades y obligaciones entre la Federación los estados y los municipios sobre la acción pública en torno a la migración. Aunque existen esfuerzos legislativos en lo federal y en los estados, lo común es precisamente que van por separado en sus acciones. La regulación existente es insuficiente para abordar de manera integral los flujos de retorno. Mucho de lo que se requiere para hacer frente a la situación del retorno pasa necesariamente por la elaboración de programas sociales. Sin embargo, al no tener un asidero normativo, tales programas quedan a la voluntad de la persona gobernante en turno. En el estudio se señala que hoy en día existen estados que no cuentan con legislaciones que tomen en cuenta la migración de retorno y por otra parte, existen leyes estatales que abordan el fenómeno, pero sin una visión de conjunto entre federación y estados y municipios.
10: Este es el reporte que tenemos de Yanira de este estudio de políticas multinivel para el retorno y la
0: reinserción de migrantes en México. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: El fin de semana, para ser exactos, el sábado se dio a conocer una terrible noticia. El asesinato del activista aviram Hernández en Jalapa, Veracruz. El activista, defensor de derechos humanos, fue asesinado en su domicilio la madrugada del sábado. Eh, tenía 37 años de edad, fue encontrado en la sala de su domicilio en la colonia Arboledas del Sumidero, en Jalapa, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, Avirán recibió un golpe en la cabeza que ocasionó su muerte. Las causas de su deceso fue traumatismo cráneoencefálico severo con exposición de masa encefálica, confirmaron fuentes policíacas. Él era abogado, sociólogo y acompañante en procesos jurídicos de personas desaparecidas. Formó parte del colectivo Por la Paz Jalapa y actualmente era coordinador de la Organización Civil Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, allá en Jalapa. Es eh, recordado también por protestas a favor de familiares de desaparecidos, así como por emitir críticas durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y de Miguel Ángel Yunes Linares. Tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada a Sara González Rodríguez, integrante del colectivo Por la Paz Jalapa. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes.
0: Pues estamos ante una terrible noticia, un defensor de derechos humanos, un activista que pues eh, desde distintas de, de, distintos eh, campos apoyaba a familiares, él como abogado eh, hacía esta labor y esa terrible noticia porque solamente es lo que se sabe hasta el momento, ya se pronunció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que hay que investigar este caso, eh, sin embargo pues lo que no queremos es que sigan impunes y que no existiera una muerte más de defensores de derechos humanos eh, ¿qué decir de la labor que él hacía y pues hasta el momento lo que se pueda decir Sara
11: sí pues de hecho eh, nosotros estábamos trabajando muy de la mano con él uh -huh. eh, en cuanto al acompañamiento a familiares de desaparecidos en la exigencia de la verdad y la justicia y la no revictimización y bueno pues él muy muy seguro siempre eh, sin, sin ningún lucro sin sin pedir nada a cambio un ser humano en toda la extensión de la palabra, muy directo con tanto las autoridades como con nosotros eh, las víctimas entonces pues, que desagradable
0: noticia y cobardía eh, con la forma en que a él le dieron muerte. Así es. Hoy sabemos también que diversas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, instituciones académicas, defensoras de derechos humanos, condenan este asesinato... Eh, ocurrido allá en la ciudad de Jalapa, pero a la vez exigen al gobierno del Estado, a la Fiscalía General del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer este homicidio. Sara.
11: Así es, estamos exigiendo eh, que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y bien hecha para dar con los que cometieron este atroz asesinato y bueno pues dependiendo de todo esto que, que, que se haga pues vamos a continuar en esa exigencia de la verdad y la justicia porque se han quedado impunes muchos casos como los de él y, y pues la verdad no no es justo eh, que para una persona tan noble o tan dedicada tan tan importante para nosotros y le haya pasado esto.
0: Así es, ahora lo que queda pues es conocer la verdad sobre estos hechos que se imparta justicia y eh, ustedes, todas estas agrupaciones recuerdan que Abiram actuó siempre en favor de todas las víctimas de la inseguridad y la injusticia. ¿En algún momento Sara se sabe si había externado algún temor, si había recibido alguna amenaza previa eh, en algún momento a lo largo de su vida como activista?
11: Eh, nunca man nos manifestó algo semejante. Y lo único que sí sucedió y que creo que vale la pena recordarlo es cuando nos dio acompañamiento al quinto informe del gobernador Duarte y bueno pues ahí nos agredieron, nos golpearon, eh, nos tuvieron que ayudar periodistas para salir porque eh, los comentarios que escuchábamos de, la, de los guardias eh, decían que nos iban a levantar. Entonces, pues, afortunadamente no pasó nada, salimos, pusimos una denuncia, los tres, que fue Avirán, la señora Yolanda Espíritu y una servidora, pero nunca procedió, nunca hicieron nada, entonces, pues, fue el, el caso más relevante, ¿no? Y de ahí, pues, que yo sepa, no... No ha tenido ningún, no tuvo ningún problema, pues.
0: Así es. Bueno, pues lo que se está pidiendo también, lo que se solicita es que pues como primera línea de investigación esté este tema de en su calidad de defensor de derechos eh, humanos y también pues que se permita toda esta aportación de información que pudiera llegar al esclarecimiento de estos hechos. Sabemos, Sara, que en Veracruz se han vivido muchas cosas en los últimos años para los periodistas, para los defensores de derechos humanos. Sí. Hay colectivos también que se encuentran buscando a, a familiares desaparecidos. ¿Cómo se vive hoy en día en Veracruz ante estas situaciones que pues son de evidente amenaza al trabajo que realizan eh, tra eh, lugares como ustedes?
11: Efectivamente hay compañeras que se van a buscar al campo y bueno, pues sí, sí hay muchas mucha inseguridad y el temor mayor que, que tenemos todas las víctimas eh, uh -huh. a, los, a la delincuencia organizada de cuello Blanco uh -huh. que bueno viene siendo el gobierno porque en muchos casos hemos visto que están haciendo las cosas eh, muy turbias eh, entonces bueno pues yo creo que ahí se debería empezar a investigar también y bueno pues queremos una respuesta positiva que no que no lo estén eh, difamando, difamando porque nada de lo que están diciendo algunos periodistas vendidos eh, están diciendo cosas que no son ciertas. Nosotros lo conocemos y hay gente que trabajó con él que de, de 17 años de conocerlo y desmienten todas estas atrocidades que están diciendo. Uh -huh. Entonces, pues sí queremos que esta, esta petición llegue a todos los rincones de México para que se esclarezca y se haga justicia y nos digan la
0: verdad. Así es, no conozco en este momento lo que se está diciendo en torno a, a Viram, pero en todo caso el gobierno de Veracruz tiene ante sí el gran reto de esclarecer este asesinato y que la investigación pues revele eh, pues al culpable o a los responsables de esta de esta muerte, Sara. Así
11: es, y es lo este... que estamos pidiendo y, uh -huh. y bueno, vamos a estar en esa exigencia el lunes estaremos en la Plaza Lerdo solicitando la verdad
0: y la justicia. Así es. Bueno, pues yo te agradezco por lo pronto estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para conocer sobre pues la trayectoria de Aviram Hernández. Muchas gracias, Sara.
11: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Fue Sara González Rodríguez, integrante del colectivo Por la Paz Jalapa y este tema terrible del asesinato a este defensor de los derechos humanos, Abiram Hernández Fernández, que el sábado pues, se dio a conocer esta noticia de que fue asesinado. La labor que realizaba en los últimos años era esa, dar acompañamiento, dar apoyo a familiares de víctimas de desaparecidos. Bien, pues continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Continuamos y nos vamos ahora... a a otro tema, porque pues bueno, hoy hoy se publica una nota interesante que le hacen una entrevista aquí en la revista Proceso eh, y tiene que ver con radio y televisión, que dice lo que no logró la Iglesia Católica lo consiguieron los evangelistas y bueno, pues dice que la ya larga lucha de la Iglesia Católica por abrirse paso hasta las concesiones de radio y televisión está a punto de tener éxito gracias a las gestiones de Arturo Farela, pastor evangélico y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador en una entrevista el también dirigente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, afirma que la decisión ya se tomó y que pronto las iglesias podrán predicar por los medios electrónicos además de apoyar los valores éticos de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues creo que es un tema, como decíamos al inicio, polémico y pues buscamos a Bernardo Barranco, el maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París especialista en temas de religión. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto.
0: Un gusto, maestro, tenerlo aquí de nueva cuenta para hablar ahora de este tema que tiene que ver con los medios de comunicación y esta posibilidad ahora que se abre. Según esta nota, pues bueno, ya prácticamente es un hecho según esta entrevista que, que se realiza y dice que por instrucciones del presidente, la Secretaría de Gobernación ya empieza a preparar una iniciativa de ley que luego el Ejecutivo presentará ante el Congreso de la Unión, mediante la cual se otorgarán concesiones de radio y televisión a las distintas iglesias, un hecho sin precedentes en la historia del país. ¿Esto qué significaría o qué significa eh, con respecto pues a lo que estamos hoy viviendo? Y esto, pues en todo caso, eh, ¿cómo lo entendemos, maestro Bernardo Barranco?
12: Pues mira, eh, yo creo que el, el, el foco de lectura es el tema de la laicidad del Estado. Uh -huh porque el, todo mundo tiene derecho a tener una concesión o una permisión de, de medios de comunicación para transmitir alguna, eh, eh, contenidos, eh, eh, perspectivas, análisis eh, investigaciones, etcétera, o desde el punto de vista de lucro comercial eh, el problema aquí es que el abrir la puerta a un grupo determinado en torno a cofraternice, que pueden ser decenas de iglesias, el problema es que hay más de, de, de 9000 asociaciones religiosas. Uh -huh. Si la abre a una, está obligado a abrirla a todas, por un principio de equidad. Sí. El, el tema aquí es que el Estado laico garantiza primero una sana distancia entre lo político y lo religioso, entre una separación histórica de, de entidades. Dos, garantiza la libertad religiosa, la libertad de creer o de no creer, y eh, por lo tanto, basado en esta última, garantiza la equidad y sobre todo el auxilio, el apoyo, el respaldo a las minorías, que ya no solamente son religiosas, sino el, su carácter no creyente, también pueden ser eh, eh, no religiosas, como colectivos de mujeres, indígenas, homosexuales, etcétera uh -huh. El problema es que al darle una concesión a este as grupo de asociaciones religiosas de cofraternice, eh, evidentemente hay un ejercicio de libertad, pero el contenido de estas iglesias van a eh, incidir en en otras minorías. Por ejemplo, el tema de los homosexuales. Estas iglesias y Arturo Farela está en contra de los homosexuales y está en contra temas como aborto, el tema de interrupción de embarazo, temas como la familia, el rol tradicional de la mujer, etcétera. Uh
13: -huh. Es decir,
12: por abrir la libertad de unas iglesias, sí. el contenido que puedan expresar estas iglesias iría en contra de otras minorías a las cuales el Estado está obligado de proteger. Exacto. Entonces ahí encontramos una contradicción fuerte en torno a la laicidad del Estado.
0: Así es, es, exactamente esa es la pregunta. ¿Afecta o no esa relación o esto que debe de ser que es el Estado laico, que es un es un logro? Están, como bien dice usted, en su ejercicio de libertad, pero a la vez se puede estar incidiendo en este sentido y eso es lo, lo peligroso en todo esto eh, en esta entrevista que le realizan en el proceso habla de varias cosas y entre ellas dice que pues eh, el tema de la cartilla moral el pastor Farela señala que las iglesias evangélicas promoverán en sus espacios radiofónicos y televisivos la constitución moral que promulgará el gobierno López Obradorista y se por lo pronto apunta comenzarán a distribuir ya en los templos esta cartilla Moral, el documento embrionario de dicha constitución, escrito por Alfonso Reyes, es decir, va acompañado también de estas acciones en algún momento hablan también de poder llegar a través de estos espacios a los jóvenes, que son quienes también muchas veces están proclives a caer en temas de drogadicción y que ellos desde estas iglesias están apoyando, es decir, ya se van entremezclando también ahí algunas, algunos otros temas, en donde están pues como intentando ser parte de este cambio de la Cuarta transición.
12: Sí, ese es el problema de fondo. El problema de fondo es, hay una confusión en lo que puede ser una política de gobierno con, que tiene objetivos, fines a corto plazo, el tema de las drogas, el tema de una cierta moralización de la vida pública, etcétera, y el otro es una política de Estado. Uh -huh. La política de Estado, lo que nos plantea, es eh, una separación histórica entre lo político y lo religioso y no es gratuito, no es simplemente una necedad en la historia de este país ha habido tres guerras en donde lo religioso se ha involucrado de manera eh, eh, decisiva en el caso de la en el caso de la, de la reforma eh, eh, del siglo XIX, el caso de la invasión francesa y el levantamiento cristero, es decir, no es gratuito que el estado moderno tenga una clara diferenciación entre lo religioso y lo político. Ahora, para hacer estos cambios, uh -huh. no va a ser tan fácil, Yanira, Claro. porque uh -huh. está el artículo dieciséis de la ley de, de asociaciones religiosas, que lo prohíbe explícitamente, lo tengo acá a la mano, y dice uh -huh. las asociaciones religiosas y ministros de culto público no podrán poseer o administrar por sí o por interpósita persona concesiones para la, la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación este, esto hay que reformarlo uh -huh. y esta reforma requiere eh, que sea el Congreso el que lo, lo, lo levante, no solamente es la ley de asociaciones religiosas, sino también la ley de eh, de, de comunicaciones. Uh
13: -huh, también
12: sí. está claramente determinado, sobre todo en el artículo 67, uh -huh. que para el uso social del de, el espectro de telecomunicaciones, el espectro radio, radiofónico y de televisión, está eh, puede ser con propósitos culturales, científicos, educativos o comunitarios, es decir, por ejemplo, pueden entrar ONGs, pueden entrar eh, este, eh, eh, grupos indígenas, eh, eh, concesiones comunitarias, etcétera. Uh -huh. Jamás habla de iglesias y sí. jamás habla de para fines de propagación de principios morales, éticos o religiosos. Y uh -huh. esto está, o sea, habría que cambiar los artículos 67 y 76, uh -huh. lo cual implicaría que también esto tendría que pasar por el poder legislativo, y pasar al poder legislativo con la tradición laica, incluso hasta jacobina que tiene este país, uh -huh. no te quiero decir, sí. pero se va a armar la gorda, como se dice de manera popular. Pues sí. Es decir, va a haber un debate muy profundo, que puede ser interesante, uh -huh. en no hay que negarlo,
13: claro. pero de
12: todas maneras hay que modificar partes de nuestras raíces, de, en términos de la identidad de nuestro estado moderno laico.
0: Así es. Al, al leer esta entrevista que publiqué el proceso me da me da la impresión como si estuviera ya el tema planchado, lo cual pues no no sé si sea de esta manera. También me pregunto, por ejemplo, maestro, el papel que juega la Secretaría de Gobernación que por supuesto tiene a su cargo pues eh, todo ese tema también de los de los medios de comunicación. La eh, la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero el pasado miércoles 27 se reunió con alrededor de 200 líderes evangélicos en todo el país. Ahí la titular de gobernación les comentó que mantendrán un diálogo permanente para conocer, ver sus propuestas y luego evaluarlas. Y también les manifestó la posibilidad de realizar cambios legislativos para otorgarles concesiones, pues el cambio de nuestro marco legal es parte de la vida de la República. Y una última cosa, recalcó que las leyes pueden y deben cambiar para reflejar los anhelos de nuestro pueblo y también para mejorar a la sociedad yo me pregunto también todo el papel que debe que debe jugar la, eh, la secretaría de gobernación sí
12: es la secretaría de gobernación y el poder legislativo uh -huh. no y hay que recordar que estas posturas eh, eh, digamos más propicias hacia los grupos evangélicos eh, están dados fundamentalmente por el presidente de la república al interior de Morena Incluso la misma Sánchez Cordero ha tenido posturas muy, lar muy laicas a lo largo de su trayectoria eh, jurídica uh -huh. y a lo largo de su trayectoria política. Entonces, es un tema que es muy delicado eh, y que coloca sobre todo el rol del ascenso eh, religioso y político de los grupos evangélicos, que en América Latina, ha sido muy notorio en países como Brasil, Bolsonaro fue apoyado por dos grandes iglesias de carácter pentecostal, estamos hablando de países como Chile, como Colombia, que también hay un nivel de ascenso importante, uh -huh. y definitivamente Centroamérica, en donde el 50% son evangélicos pentecostales, uh -huh. y el tema que se plantea ahí es el uso político, el intercambio político de estas iglesias, que tienen por decirlo de alguna manera, un voto en procesos electorales disciplinado. Es decir, hay un voto corporativo que está prohibido por las leyes electorales mexicanas, pero que los líderes evangélicos inducen a, a, a estos grupos, y si bien no son mayoría aplastante, pero es un voto seguro y disciplinado, uh -huh. muy codiciados por... La clase, las clases eh, políticas en estos países. Uh -huh. De tal suerte que no solamente es un inocente reacomodo en términos de libertad eh, religiosa, libertad de expresión, sino también hay un profundo basamento político que en el continente latinoamericano se está viviendo. Es decir, uh -huh. el ascenso político de los movimientos evangélicos y movimientos neopentecostales. Si me preguntas mi humilde opinión, para ¿Sí? mí sería un profundo retroceso
13: uh -huh.
12: abrir estos espacios oh. a una fórmula eh, que nos ha permitido cohabitar en paz, uh -huh. con estabilidad social, con entendimiento entre diversos, que es la fórmula de la laicidad. Y no es por necedad, pero alterarla uh -huh. eh, conlleva altos costos eh, que me parece que son peligrosos para nuestro país.
0: Así es, yo creo maestro que este debate apenas comienza, nos vamos enterando de esto, cómo debe ser el debe el deber ser por una parte y lo que podría venir y además bueno pues ya hemos escuchamos por ejemplo en la radio eh, que algunas iglesias pagan espacios en algunas emisoras y podemos escuchar a uh, estos por ejemplo estos padres de las iglesias eh, brasileñas y demás que están ahí presentes también en todo esto, pero es una manera distinta, ellos compran en ese espacio, sí. el otorgarles concesiones, ya estamos hablando de otra cosa y por supuesto veremos eh, la, eh, hay que escuchar las voces de estas organizaciones defensoras del Estado laico, pero yo creo que apenas es un debate que está por comenzar. No, y
12: habría que aprovechar también eh, sí. esto que tú señalas uh -huh. muy claramente porque hay que distinguir entre concesión y permisión. Exacto. Los permisionarios son sin fines de lucro, los concesionarios son con fines con, con fines eh, de lucro. Uh -huh. El eh, Televisa, TV Azteca y otras, eh, lo que han hecho es que venden estos espacios.
13: Uh -huh.
12: Y la pregunta es si esto se debe hacer o no. Uh -huh. Es decir, si ya estamos entrando en el debate habría que preguntarse si las concesionarias que supuestamente tienen que tener un rol eh, no religioso uh -huh. eh, eh, en el fondo lo están haciendo vendiendo estos espacios y, y como eso hay decenas de, de cadenas de radio que venden espacios a diferentes iglesias uh -huh. para transmitir proselitismo la pregunta es si esto cabe en nuestra legislación Uh -huh. Que estas iglesias, lo más que las iglesias, sino eh, las concesionarias, estén habilitadas para poder hacer esto, ¿no? Exacto. Y eh, en cierto sentido, por ejemplo, el caso de Televisa, pues más, manda un mensaje dual. Por un lado, tiene estos programas eh, de La Rosa de Guadalupe, uh -huh. con un contenido católico, ¿no? Sí. Con un contenido. Eh, proselitista y al mismo tiempo tienen los programas de Padre de Sufrir,
13: Exacto. que es la
12: Iglesia Universal del Reino de Dios, que entre paréntesis uh -huh. fue uno de los baluartes que hizo que el ultraderechista eh, Jair Bolsonaro conquistara uh -huh. el poder en Brasil. Así Hay es. muchísimo de fondo que esta coyuntura podría levantar en términos de discusión.
0: Exactamente. Bueno, pues estaremos atentos al debate y seremos parte de ello, por supuesto, con especialistas que nos sigan explicando todo este tema, pero por lo pronto ahí dejamos dejamos este este tema para seguirlo discutiendo. Queda abierta la puerta para que lo podamos discutir en otro momento. Maestro, por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Nam.
12: Al contrario, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Eh, Bernardo Barranco es maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y especialista en religión.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia. Lunes 1 de abril, The Less I Know The Better. Mientras menos sepa, mejor, así suena Temin Pala. ¿Se vale bailar? O tal vez no, ustedes deciden. Es lunes y hay que echarle ganitas. Amigos, para iniciar el mes vamos a hablar de una comedia romántica de la década de los 70 que fue retomada para presentarla en el teatro. En la cabina de Prisma R1 se acompaña la actriz Jimena Merodio eh, quien ha participado en diversas obras de teatro como Casi un Pueblo que se presentó en el Teatro Milán, Colorín Colorado, Cada Color por su lado y Te Veré el año que viene que se ha presentado en la teatrería y actualmente en el Teatro Centenario Coyoacán Jimena, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás?
14: Muchas gracias Tamara, feliz de estar aquí con ustedes Nosotros
4: también estamos felices, no importa que sea lunes, no importa que tengamos un poco de sueño Hay que hablar de teatro y a mí me emociona mucho Oye, todos los lunes desde el 4 de febrero hasta el 22 de abril se presenta la puesta en escena Te veré el año que viene Platícanos de, la, de esta historia, de qué trata
14: Sí, bueno, empezamos los lunes desde el 4 de febrero y este fin de semana ya nos cambiamos a los fines de semana. Entonces vamos ah, okay. a estar hasta el 28 de abril, los Ajá. sábados y los domingos. Eh, te veré el año que viene, se trata de la historia de Doris y George. Doris y George eh, se encuentran en una cabaña en California... ...se conocen, cenan juntos porque él le manda un bistec a ella... ...porque en el restaurante no venden alcohol... Uh -huh. ...entonces la, la manda a conquistar con un bistec... ...platican, pasan la noche juntos... ...y después nos enteramos que los dos están casados... ...y los dos tienen hijos... Okay. ...después de este primer encuentro... Eh, ...cada quien se va a su casa... ...y al siguiente año regresan los dos... ...y entonces a partir de ahí... Regresan cada año a encontrarse este mismo fin de semana en esta cabaña en California, pero solo se ven una vez al año en este fin de semana.
4: Con esa promesa de verse una vez al año, si a usted le suena algo familiar este <tose> este eh, título, <ríe> Same Time Next Year, que bueno se presentó en, en la década de los 70 en Broadway y la retoman también hay una película uh -huh. de, de esta con la misma trama parecida y la retoman para presentarla en, en este recinto que a mí me gusta mucho donde antes era el cinema Coyoacán sí
14: y lo remodelaron y quedó
4: lindísimo sí, sí.
14: el teatro la verdad es que vale muchísimo la pena porque les quedó padrísimo
4: claro parece Oye...
14: de primer nivel bueno es de primer nivel
4: <risa> así es y bueno también te remonta como a otra época no ya desde el escenario ya como que te pones un chip y cambias de época uh -huh. eh, es un tema, bueno, conceptos que, que tal vez no parezcan tan profundos, pero sí lo son, ¿no? El amor, la felicidad, la felicidad individual, la felicidad en pareja, incluso la fidelidad. Eh, está, eh, digamos, pues es de la, la década de los 70. Cuéntame un poquito del vestuario, qué es lo que vamos a ver como para también entrar en ese ambiente.
14: Sí, lo, lo padre de esta historia es que pasan 24 años, entonces empezamos en los 50 eh, y terminamos en los setentas es muy interesante ver cómo va cambiando la moda uh -huh. sobre todo en ella porque en Doris en Doris sí. <ríe> no lo digo porque sea yo pero sí tiene un cambio muy drástico la mujer cómo se ve se vestía en los 50s a cómo se viste en los setentas claro ¿no? en, en toda la época hippie sí ¿no? todos los acontecimientos históricos también. exacto Ajá. y, y... Parece, aunque está casi todo en los cincuentas y los setentas, es una historia temporal porque habla del empoderamiento de la mujer, de los diferentes pensamientos políticos que podemos tener. Entonces, aunque podría ser como algo que ya pasó, no, vamos y nos sentamos y vemos que las problemáticas siguen siendo las mismas.
4: Claro. Oye, Jimena, eh, a nivel personal o actoral, el que tú nos quieras compartir, ¿qué reto ha representado esta obra para ti? Porque también, bueno, se presentó para un un público estadounidense, ahora se presenta a un público mexicano. No quiero pensar si en algún momento la llevan, por ejemplo, no sé, al oriente del mundo. Eh, ¿Qué las ideas, las tradiciones cambian, no? Y hablamos de un amor prohibido, por decirle, por ponerle alguna etiqueta al amor. Sí, sí,
14: sí. <ríe> Eh, bueno, ha sido un, un reto enorme, actoralmente y personalmente. Actoralmente porque, repito, como pasa tanto tiempo, entonces tengo que interpretar a una mujer que empieza teniendo 26 años, pero termina teniendo 52. Okay. Y yo tengo 30. Okay. Entonces, pues, eh, fue una construcción como muy detallada. Sobre todo, yo trabajé muchísimo con mi cuerpo en, para no caer en los clichés. De irla envejeciendo, sino solamente que vaya perdiendo agilidad,
13: Ajá. ¿no?
14: Entonces, te va perdiendo agilidad y poner en ciertas partes del cuerpo donde es más pesada, ¿no? Y. aunque evidentemente va creciendo, ¿no? porque Va, la vida va pasando pero nosotros siempre seguimos siendo los mismos entonces para mí era muy importante que sí tuviera su propia esencia Doris aunque pase el tiempo y vaya cambiando y su vida la lleva a hacer otras cosas pero su esencia tiene que ser la misma entonces bueno pues para mí personalmente actualmente ha sido el reto más grande que he tenido que interpretar la primera vez que leí el texto dije qué miedo pero vamos
4: <risa> con todo y el miedo sí. <risa> con todo menos miedo más bien <risa> oye os de la Ro es el encargado de traducir esta versión y va de la mano de José Razo quien bueno él es el director uh -huh. de la obra sí. cómo ha sido esta amalgama de trabajar con ellos también que bueno ya traen una trayectoria atrás también eh, importante
14: sí bueno pues la verdad es que ha sido un trabajo muy satisfactorio, porque José Razo empezó este proyecto porque era su sueño montar esa, esta obra, y cuando nos las propuso a Os de la Roy, a mí, pues estuvimos fascinados, y entonces ha sido un trabajo como en conjunto, ellos dos hicieron la, la traducción, no es una adaptación que, ni que se cambie a México, ni nada, esto sí... No se tropicaliza. No, no se, tro se tropicaliza, Ajá. Y las referencias siguen siendo las mismas y todo como lo escribió Bernard Slade Lo que él ha tratado de hacer es como acercar a la gente a estas referencias para que les sean un poco más familiares, ¿no? Claro. Y con de la Ro, que es mi compañero, la verdad es muy fácil trabajar porque punto número uno nos llevamos muy bien y nos llevamos muy bien antes uh -huh. de, de entrar en este proyecto entonces pues ha sido muy fácil porque son dos personajes que tienen que tener química a fuerza y con el que me es fácil trabajar porque estamos dos horas los dos solos en escena y pues nos teníamos que llevar bien porque si no iba a ser muy difícil.
4: Así es, sí, siempre es importante el trabajo en equipo. Jimena eh, Merodio, además, eh, pues ¿a, ¿a quién le recomendarías esta obra para la gente que nos escuche? ¿A quién le recomendarías o alguna recomendación también para ir a ver la obra? Sí, bueno, ¿a quién se
14: la recomendaría? Pues a toda persona que... Quiera ir a sentarse, pasar un buen rato Y además quitarse un poco de juicios Nosotros enjuiciamos muchas veces a los amantes Yo personalmente también lo tenía y me cambió la percepción Porque en este caso es una historia de amor contada desde otro lugar Entonces a toda persona que quiera ir a vivir el teatro Que hay tanta oferta en este país uh -huh. Que vaya, se siente, va a pasar un momento divertidísimo Se van a reír van a ver una historia de amor desde otro lugar contada y además también van a sentir muchísimas cosas es es una historia que pasa tanto en estas en esta hora que mm. vas a subir y bajar de emociones y bueno pues eso se trata del teatro no de, de que vayas y te conmuevas y de que sientas algo o que te entretengas entonces, si logramos eso, pues ya estamos del otro lado.
4: Todo un vaivén de emociones, eso es lo que tú nos prometes. Sí. Entonces, <ríe> a la gente que nos escucha, bueno, pues les recomendamos, les dejamos esta recomendación para el fin de semana. Eh, eh, los podemos seguir como arroba teatro, es la obra, y se están presentando sábados y domingos en el Teatro Centenario Coyoacán, y bueno, que se encuentra en el, en el centro de Coyoacán, acá en la Ciudad de México. Sí,
14: en Avenida Centenario 159, a una cuadrita de Churubusco, ahí está el Teatro Centenario. Para que vayan sábado y domingo, ha sábado quedado, a las 5 y a las 8 y media. Y los domingos a las 4 y a las siete y media.
4: Excelente. Bueno, pues ahí está la recomendación. Jimena Merodio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cabina y deseamos que tengan mucho éxito. Y que, bueno, ahorita se están presentando en este teatro, pero ojalá lleguen a más teatros y a más gente. Sí, muchas gracias por muchas la gracias compañía. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Deyanira, nos despedimos. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Jimena, por
0: venir. Vamos a hacer un corte. Son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de sociología de la mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
4: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen
10: a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece.
2: Pese a la polémica y el descontento, Alay de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala. Pero en 1982 y hasta 1986, renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México. Esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias Sonora.
15: Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada todo por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 55364339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
5: y a dónde ir? En el marco de las actividades por el 80 aniversario del surgimiento del icónico personaje de Batman, se llevará a cabo la charla Visitando la Cueva de la Mujer Murciélago. Asiste este próximo miércoles 3 de abril a las 17.30 horas a la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Estudios Sociológicos te invitan al encuentro sobre movimientos sociales, con la participación de los doctores María Esther Navarro Lara y Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, así como el académico Mario Sanabria Acevedo. Este encuentro se llevará a cabo el próximo 12 de abril de las 17 a las 21 horas en el Auditorio Pablo González Casanova. Las inscripciones se encuentran abiertas. Asista a las oficinas del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, convocan a personal técnico de archivos fílmicos de América Latina, profesionistas, estudiantes del medio cinematográfico e interesados en la restauración digital fílmica para que del 22 al 26 de octubre participen en la Escuela de Preservación y Restauración Fílmica México 2019, con el fin de abordar los problemas actuales relacionados con conservación y restauración de películas y ofrecer a los participantes la mejor capacitación práctica de restauración y archivo. Si te interesa participar, ingresa al portal www.filmoteca.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
13: Quiero enamorarte. Luna nueva, caprichosa que hay detrás de ti.
0: Déjame abrazarte. Bien, esta canción sobre la luna es de botellita de Jerez. Y bueno, pues hubo un comunicado esta mañana en el que. Pues bueno, dice lo siguiente, la banda mexicana de rock Botellita de Jerez confirmó este lunes a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento del bajista y uno de sus fundadores, Armando Vega Gil, quien la madrugada de este lunes subió a su cuenta un escrito donde reveló su intención de suicidarse. Él había publicado horas antes en esta red social de Twitter un mensaje en el que anunciaba su suicidio debido a una serie de acusaciones por un supuesto abuso en contra de una menor de trece años, según una denuncia, una denuncia anónima en la cuenta de Me Too Music, Músicos MX. Músicos MX, que por cierto ya no está eh, accesible esta cuenta, ya ya la activaron de nueva cuenta, la habían bajado por unos momentos, de nueva cuenta ya eh, se puede consultar y bueno pues eh, él entre otras cosas dice, lo afirmo de manera categórica, dicha acusación es falsa se puede leer en la carta que acompaña eh, al tuit del músico, dice, la denuncia se hace en Me Músicos MX, es anónima y quien la lanza las redes está en todo su derecho de hacerlo así, pero esto pone en entredicho toda mi carrera, insisto, no ocurrió. Entre otras cosas dice, debo aclarar que mi muerte no es una confesión de culpabilidad, todo lo contrario, es una radical declaración de inocencia. Fue lo que escribió antes de quitarse la vida. Y bueno, pues muchas opiniones también sobre este tema, pero pues lo llevó a suicidarse Esta, este señalamiento de haber abusado de una menor de 13 años. Él explica, deja en claro que pues no... No, no es esta una confesión de culpabilidad, ni mucho menos, fue un anónimo quien publica también esta, esta señal, este señalamiento en contra de él. Bueno, pues desafortunadamente se quitó la vida Armando Con, Vega Gil. Ah, ah, ah,
13: ah, 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 ah,
0: Bien, son las dos de la tarde con 8 minutos. ¿Y qué tenemos por aquí en sus comunicaciones vía Twitter? Nos escribe Motif, dice... Presidente, escuche no, imponga, escuche no imponga sus inclinaciones religiosas, es respetable su creencia religiosa, pero la constitución es ley para gobiernos democráticos, tenemos un estado laico desde la lucha liberal contra conservadores, conceptos que usted emplea y es lo que nos escriben desde aquí en esta cuenta eh, de Motif, eh, también nos escribe Enriquiño Chiva, muchas gracias, eh, también nos escribe por aquí Motif que también menciona otro comentario más, dice cada día que de 4T es de espanto de total transformación, cada, cada nada que ver con un gobierno, se pregunta de izquierda el cambio no está resultando no se está resultando negativo, en lugar de estos cambios habría que impulsar educación laica, democrática, popular y gratuita en todos niveles. Muchas gracias por este comentario. Prisma G también nos escribe por aquí BLK escuchando las recomendaciones. Recomendaciones de Tamara. Saludos, BLK. Nos, nos escribe Motif o un comentario más. Dice: AMLO es contradictorio. Hablar mucho y hacer cosas que contradicen sus palabras, sus dichos u ocurrencias. El Magisterio Nacional promoverá el rechazo a política anti laicidad del gobierno. Es lo que nos dice aquí Motif también. El Zarco, te mandamos muchos saludos. Le gustó la canción. Eh, Editorial Enequén, también aquí presente. León Serpiente. Román Hernández Garci nos dice no a la modificación de ley para el adoctrinamiento religioso después de que una guerra santa Ana Eli nos dice inaceptable la pretensión de modificar las leyes de telecomunicaciones y de asociaciones religiosas para dar voz y poder político a iglesias evangelistas bueno vaya que este tema causó mella y se seguirá discutiendo seguramente gracias también al respecto un comentario del Sarco Paloma G. Guzmán, eh, César Soto nos escribe Genaro Alvarado Gustavo Urrutia eh, Pablo Rafael González también aquí nos manda sus referencias bibliográficas. Gracias, Pablo Rafael. Nos escribe por aquí Gustavo Fuerte, Hernández García, El Zarco. También eh, nos manda una canción para la entrevista cinéfila. Ahorita la escuchamos. El Zarco, muchas gracias. Eh, Cielo México, Becario Sunam a todos ustedes les mandamos muchos saludos Otto Cázares que por en algún momento también ya estará haciendo acto de presencia en esta cabina para su cartografía, muchas gracias también por escribirnos eh, también está eh, Margeven, muchísimas gracias, Gin, aquí tu cuentas Biblioteca Sunam, a todos muchos saludos también, nuestros amigos de Rencor Tatuado Film que en un momento estará también con nosotros aquí su director y bueno pues a todos ustedes los vamos leyendo, muchísimas gracias César César Alberto nos dice los leo, los sigo y los escucho. Además nos decía que disfrutó mucho el partido de fútbol de ayer de Pumas contra ¿contra quién fue? Contra Chivas, ¿verdad? Bueno, pues además ganaron 2-1 los Pumas, así que pues muchos estuvieron contentos de haberse estado ahí unos, un buen rato bajo el sol, a los que les tocó en el sol, porque también hay partes de sombra, pero bueno, por fin, qué bueno que ganaron los Pumas, muchas muchas gracias, nos dice César Alberto, partidazo con triunfo para los Pumas 2 a 1 y el ambiente inmejorable, bueno, saludos a todos ustedes que están presentes, también aquí en redes sociales, arroba Prisma, RU, Prisma RU en Facebook, y también a través del teléfono 5536-4339 eh, también a los que nos escuchan, ya sea a través del 96.1 de 96 FM o en www.radio.unam.mx. Vamos a continuar con la información. En el Instituto de Investigaciones Sociales analizaron los problemas de agua en la Ciudad de México. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta y nos tiene la siguiente información. Adelante, Vicky.
16: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de la Resolución 16-2, diagonal reconoció como un derecho humano fundamental el derecho al agua para la vida digna. En tanto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió la Recomendación número 15, donde establece el derecho humano al agua como un derecho de todas las personas a disponer de agua, la cual debe ser suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Así lo señaló Jorge Carmona, investigador de la UNAM y actualmente sexto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante el taller Problemas de Agua en la Ciudad de México en busca de Soluciones que organiza el Instituto de Investigaciones Sociales.
17: La disponibilidad es el abastecimiento de agua de cada persona, debe ser este continuo, suficiente para los usos personales y domésticos. La cantidad de agua disponible debe ser acorde a lo previsto por la Organización Mundial de la Salud, es decir, el mínimo de mínimos, diríamos, entre 50 y 100 litros por persona al día. En el tema de la calidad, esto significa que esté libre de microorganismos, sustancias químicas y amenazas radiológicas y presentar un color, olor y sabor admisible, es decir, ser salubre y aceptable. La accesibilidad se refiere tanto al, al tema físico, o sea, dentro de las inmediaciones del, del hogar o del lugar de trabajo, las instituciones educativas o de salud, y también desde el punto de vista económico, al no superar, dice el estándar, el 5% de los ingresos del hogar con la finalidad de no afectar la capacidad de las personas para adquirir otros productos o servicios esenciales.
16: En nuestro país el derecho al agua se encuentra en el artículo cuarto constitucional, sin embargo este tema aún se encuentra regulado por la Ley de Aguas Nacionales que es reglamentaria del artículo 27, lo cual refleja que toda la normatividad en materia de agua en nuestro país no está diseñada ni pensada como un derecho humano, sino como un sector más de la administración y en ocasiones como un punto de vista económico, por lo que Carmona señaló algunos retos que en este aspecto se requiere en nuestro país.
17: Sin duda es de la mayor relevancia eh, que el Congreso de la Unión cumpla con el artículo tercero transitorio del decreto y se emita ya a la mayor brevedad esta ley que regule, que detalle el artículo cuarto constitucional. En el ámbito multilateral es importante también que nuestro país ratifique el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. En el ámbito interamericano lo que se sugiere es que resulte imperativo que se adopten estos indicadores, la ratificación también del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, el acuerdo de Escazú y la adopción de las medidas administrativas, todo un ejercicio que se requiere para efecto de analizar la normatividad administrativa de materia de agua, ponerla al día con respecto a los estándares de derechos humanos, analizar el tema y la participación de las empresas y sobre todo el tema de la actividad de la propia Conagua.
16: Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes,
0: gracias por esta información, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, la falta de sueño, escuchen esta nota para quienes no pueden dormir bien, no quieren dormir bien o se desvelan por alguna razón, la falta de sueño disminuye nuestra capacidad inmunológica, afecta el metabolismo y de manera grave nuestras capacidades de aprender de memoria y de aprender de de memoria y de atención, adelante Cindy, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes de Yanira, así lo señaló Irma Yolanda del Río Portilla, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM quien explicó que existe una interacción entre sueño y emociones. Son menos las alteraciones conductuales cuando se establecen patrones saludables del sueño, por lo que es necesario tener hábitos desde pequeños y mantenerlos durante toda nuestra vida. Al privar del sueño a una persona, la amígdala cerebral, el resorte que mantiene las emociones bajo control, se vuelve hasta 60% más reactiva y al no tener un sueño reparador, los individuos se vuelven irritables y hacen cosas de manera impulsiva. El sueño es cíclico, como la alimentación, la vigilia y el sueño, Completan un ritmo circadiano, igual que el día y la noche. Durante este proceso se desarrolla la actividad eléctrica
18: cerebral.
4: ¿Qué hace el sueño? Es reparador, se describe que es un proceso natural, cíclico. Y el sueño paradójico, el cerebro sufre una reorganización funcional de sus actividades y relaciones funcionales entre sistemas. Dota al cerebro de condiciones especiales que modifica el procesamiento de información y permite el establecimiento de relaciones novedosas no planeadas.
10: Finalmente, la académica del río Portilla indicó que cada ciclo del sueño tiene una duración de 90 minutos, entonces, si una persona desea hacer una siesta, debe ser de 20 o 90 minutos, pero si se tuvo insomnio durante la noche anterior, no es recomendable para tener un sueño reparador.
0: Hasta aquí la información,
10: muy buenas tardes.
0: Bien, muchísimas gracias Cindy, pues ahí está, hay que dormir bien y bueno, pues básicamente descansa también todas las funciones que está haciendo normalmente el cerebro, así que hay que descansar.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Internacional,
18: RU. La Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, ordenó este lunes incrementar inmediatamente las devoluciones de solicitantes de asilo de terceros países a territorio mexicano, hasta alcanzar un ritmo de cientos de devoluciones al día. En Turquía, por primera vez en los 16 años que lleva en el poder, el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan fue derrotado en la capital Estambul y sufrió derrotas en las grandes ciudades del país como Ankara. Habla el alcalde electo de Estambul, Ekrem y Magoglu.
1: Queremos cooperar con todas las instituciones de Turquía para satisfacer rápidamente las necesidades de Estambul. Dejemos que Turquía vuelva a la normalidad ahora.
18: El Parlamento Británico emprendió este lunes el debate sobre la solicitud popular de cancelar el Brexit, que ha recabado más de 6 millones de firmas. Se trata de la iniciativa que más apoyo ha recibido desde que se inició el sistema de peticiones online al Parlamento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que será implementado un nuevo plan durante 30 días de administración de carga para combatir la guerra eléctrica ejecutada en contra de la población. He
9: aprobado un plan de 30 días. Para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio, entre todo el proceso de generación, los procesos seguros y asegurados, valga la expresión, de transmisión, y los procesos de servicio y consumo a lo largo y ancho del país, poniendo énfasis fundamental en garantizar el servicio de agua a nuestro pueblo, un elemento fundamental.
18: El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Jerry Nadler, autorizará una citación esta semana para obtener el informe completo y no censurado del fiscal especial Robert Mueller, preparando un enfrentamiento entre los demócratas del Congreso y el gobierno del presidente Donald Trump, quien continúa negando las acusaciones.
17: Lo de Rusia fue un engaño. He sido más duro contra Rusia y que
19: cualquier otro presidente, quizás como nunca antes. Básicamente miente para conseguir una sentencia reducida. Está bien, esto ha sido una cacería de brujas, no me involucra de ninguna forma, no hubo confabulación, no hubo obstrucción, no hubo nada.
18: Hasta aquí las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 21 minutos y como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, ya está aquí con nosotros el director de la película Rencor Tatuado, Julián Hernández, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Julián?
19: Muy bien, Deyanira, con un gusto inmenso de estar aquí por primera vez.
0: Qué bueno. Oye, y pues esto es parte de... Revolution Film Fest. Eh, son varias películas. Esta película en particular también la presentaste allá en el Festival Internacional de Morelia. Platícanos un poco porque el tema igual y no es tan no es tan fácil. Claro. Trata el tema de una heroína transgénero y me gustaría que nos, que nos adentres a la película.
19: Claro. Sí, esta, esta película es un proyecto que yo tenía desde hace muchos años que fue muy difícil de realizar. Es un guión de Malú, Malú Acuja del Toro, una uh -huh. escritora mexicana que desde hace muchos años vi, está radicada en Nueva York. York, ¿no? Pero que se especializa en novela policíaca y que además fue es, es dramaturga y escribió muchos años los espectáculos de Jesús Rodríguez. O sea, es una mujer. Entrona, digámoslo, ¿no? Desde, uh -huh, desde, uh -huh. desde ahí. Yo regresé de Berlín con mi, después de mi tercera película y quise hacer esa película. Pensaba que era un momento propicio como para cambiar de temática, digamos, de lo que había hecho con las tres primeras. Y le pedí que hiciéramos un, un guión, que escribiera para mí un guión sobre una, sobre una heroína. En ese momento era, el personaje protagónico era la heroína trans, digamos. ¿no? Uh -huh. En las pláticas que tuvimos para, para construir el guión, decidimos que sería interesante que fuera una heroína, una mujer en principio, que había sido que, que tuviera un pasado de fotógrafa y artista visual en el México de los 80, digamos, en la época de SEMEFO y todos estos grupos que eran muy muy este este, muy muy luchadores y que eran muy este, este irreverentes digamos, ¿no? entonces decidimos ubicar ahí la, la historia de, de Aida Cisneros que es la protagonista femenina de la película y que hubiera un, un personaje protagónico, protagónico de ella que es el personaje de Marta, una uh -huh. mujer trans que a lo largo de la película y gracias un poco a la, a la ayuda sobre todo y a la digamos, digámoslo así, la orientia, orientación de, de Aida uh -huh. logra transformar su vida, ¿no? Hasta lograr finalmente conseguir el objetivo que se planteaba la protagonista Aida, ¿no? La videoasta, la artista escénica desde los años uh -huh. 80, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Interesante, yo creo que nos platicaras esta parte también de la heroína trans, nos ubica en el México de los 80, donde también podemos ver esos elementos que, bueno, hasta hoy también, eh, cómo se colude, por ejemplo, la policía, claro. Es una película hay que decirle al auditorio en blanco y negro es una película con distintos personajes y que pues nos lleva justamente de la mano a ese México y en claro. donde también un tema que es eh, pues el abuso el abuso sexual. Eh, por parte de muchas veces de personas que tienen cierto poder, pues está ahí presente también claro. un tema que hasta nuestros días es importante siempre sí. tocarlo.
19: Sí, sin duda lo, lo, lo lamentable del, 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 del hecho de que la película se no lamentable digamos sí lo lamentable uh -huh. es que la temática o sea uh -huh. sea actual, no sea claro. tan actual que siendo una película que nosotros pensábamos que bueno lo veríamos como aquello que ocurrió en los años uh -huh. 80 uh -huh. siga siga sucediendo en la actualidad. Este la película está Relativamente basada en hechos reales, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que Malú muy al principio me mandó una nota del proceso en la que había, en la que hacían referencia de una banda polic que, que coordinaba un procurador llamado Coello en los años noventa oh, y tantos, ¿no? Uh -huh. Y que hacían precisamente esto que ocurre en la película, una banda policíaca, digamos, con miembros de la policía, uh -huh. que sacaba mujeres de la prisión, ¿no? y las, las, las convertía un poco las orillaba a dedicarse a la, a la prostitución, ¿no? Uh -huh, Digamos así, que así. en ese sentido está 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 basada en, en hechos reales que lamentablemente siguen ocurriendo, pero que a lo largo de la película lo que intenta de alguna forma Aida es este lograr que todas estas mujeres se encuentren la forma como de liberarse de eso, ¿no?
0: Exacto, que son mujeres que han sido violentadas y que buscan la venganza justamente uh -huh. a través de este personaje de Aida Aida Cisneros eh, y que es, bueno, un personaje también que a mí me encantó tuve oportunidad de ver ayer la película un personaje misterioso eh, que pues puede seducir a los abusadores o los, los narcotiza los tatúa también uh -huh. para que lleven ese eh, ese recuerdo no eh, en, en su haber claro. y que además bueno pues también sus enemigos que justamente todas estas colusiones de policías y demás pues llevan a que pueda estar en en riesgo su propia vida y de ahí nace esta eh, heroína ¿no? es que heroína, hay en la película sí,
19: sí sí, sin duda el hecho el hecho del tatuaje es uno, algo que dejamos muy al principio la historia uh -huh. la, un, digamos que las raíces de esta historia malu ya la había trabajado en el 94 es hasta el 2010 que yo le pido que escribamos el guión pero ella tenía un tratamiento lejano ¿no? que, se, uh -huh. que tiene, tiene algunas raíces con lo que ahora es la película pero que tenía que ver con lo del tatuaje en vista en, re, en vista que la peli, en esos años 2010 más o menos se, entrenó, se estrenó la chica del dragón tatuado uh -huh. decidimos dejarlo solo como una referencia sí pero sí, el asunto del tatuaje es precisamente como la exhibición ahora, tan no tan lamentable, pero con lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Pero el propósito de los tatuajes es precisamente dejar a los abusadores y a toda esta serie de personajes con una con una marca que de alguna manera los haga visible hacia, los, hacia, el, hacia la sociedad, ¿no? Y que reciban su merecido... Así es, Cuando es que muchas veces, y
0: también lo de, de, he de decir desafortunadamente, en muchas ocasiones no se creen las autoridades y el, el hacerse justicia por propria, propia mano, pues es, es algo que también está muy vigente, prefiero yo vengar eh, eh, tal abuso, tal muerte y demás, y entonces toman la justicia claro, por propia sin mano. Duda. ¿no? Es un
19: poco lo que orilla, uh -huh. lo que orilla a la protagonista Ida Cisneros a hacer, a convertirse en esta suerte de, de Vengadora, ¿no? a la uh -huh. cual las mujeres pueden acceder mediante un código también que solo se conoce entre mujeres, ¿no?
0: Así es, uh -huh. bueno pues de esto trata más o menos la película, lo mejor será que ustedes la vean, ustedes juzguen y la disfruten, rencor tatuado, ¿dónde se va a presentar en próximos días, Julián?
19: se presenta mañana martes a las 7 de la noche en el Cinemex, en el Cinemex, en el Cinepolis Plaza Carso uh -huh. ¿no? Y el jueves tiene una, una, una función, la cuarta función dentro de este festival, que es en el Cinepolis Diana a uh -huh. las 8 de la noche, en la cual van a estar presentes este, la guionista que viene desde Nueva York uh -huh. y este, las actrices protagónicas Diana Lane, Giovanna Zacarías, van a estar, va a estar interesante ese día. Uh -huh. ¿no? Muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, además pues sigan, tienen redes sociales que ahí pueden también seguir estas funciones donde se uh -huh. va a presentar.
19: Sí, el, el Twitter de la película es @rencortatuadofilm
0: Así es, y el tuyo
19: El mío es Julián Herper, arroba Julián Herper
0: Muy bien, ahí también pueden seguir a Julián Que es el director de esta película Entre los productores pues está Roberto Fiesco claro. Que también ya lo conocemos, por supuesto eh, Participa Cultura UNAM, TV UNAM Entre muchos otros Entre muchos, que, que eh, entre,
19: te lo agradezco. Te lo entre muchos otros aquí, sitios y lugares Tú también, nos Así ayudaste es. por ahí
0: Muy ¿Mm? bien, bueno pues muchísimas gracias Julián Hernández por estar aquí con nosotros Platicarnos de primera mano A ver esta película, Rencor Tatuado No se la pierda. ¿verdad? Y bueno, pues ya después se hará el estreno en otro claro momento.
19: Sí. En, en el segundo semestre del año va a ser Muy ya un poco más grande. Bueno, gracias. Bueno, pues
0: ahí le recordamos también a nuestro auditorio, por lo pronto, estas dos funciones que nos invitas. Mm -hmm. Y muchísimas gracias por venir, Julián.
19: Al contrario de Yanira, muchas gracias.
0: Gracias, eh, Julián Hernández, director de Rencor Tatuado. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
3: al mundo. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, continuamos 2 de la tarde con 29 minutos. Si hay algunas notas para compartir con ustedes en los temas nacionales, ONGs eh, siguen, han estado presentes desde un inicio cuando se platicó todo este tema de la Guardia Nacional y ahora pues eh, señalan, dicen que está es una militarización disfrazada los primeros elementos de la Guardia Nacional estarán listos en tres meses y serán desplegados gradualmente en las primeras 150 de las 266 regiones territoriales en las que se dividió el país para enfrentar la crisis de inseguridad. Las autoridades federales estiman un estado de fuerza de 80 mil guardias en este año, 35 mil militares, ocho mil marinos, 21.170 mil reclutas y 18 mil policías federales. Además prevén solicitar asesoría del gobierno de Canadá, que cuenta con una guardia civil para fortalecer las tareas de seguridad del nuevo cuerpo de seguridad pública, cuyo proceso de formación se intensificó tras la promulgación del decreto que le dio origen. Los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González y de Marina José Rafael Ojeda Durán, acompañados del embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se reunieron el viernes pasado con una delegación diplomática de Canadá para hablar de una posible colaboración de fortalecer la Guardia Nacional. Y bueno, pues hay o habrá ciento cincuenta coordinaciones territoriales. Eh, The <laughs> cat a las que serán enviados los primeros guardias que son Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Manzanillo, Cajeme, Monterrey, Coatzacoalcos, Reynosa, Ecatepec, Lagos de Moreno, Guadalajara, Culiacán, Ciudad Cuauhtémoc, Salamanca e Irapuato por mencionar algunos de estas 150 coordinaciones territoriales y que también habrá que no hay que perder de vista el papel, la coordinación también que tendrán los propios estados donde llegará la guardia. Guardia Nacional en su primer momento, los municipios, que no se queden cruzados de brazos los gobernadores y demás. Hay que ver pues cuáles son estas formas específicas y los protocolos de actuación de la Guardia Nacional en estos lugares. Pero no perdamos de vista eso, porque hay entre estas ciudades que menciono. Eh, gobernadores que emanan de distintos partidos y entonces eso será también muy importante dar seguimiento y bien pues entre otras cosas también quisiera yo recomendar algunos artículos que hoy, publica, que hoy publica la revista Proceso, el mensaje de López Obrador puso de cabeza a los españoles y a los mexicanos, un texto de Alejandro Gutiérrez, también y pues siempre resulta muy eh, interesante e ilustrador leer a Miguel León Portilla que en este caso, bueno, se publica un texto de él, la, Mataz, la Matanza del Templo Mayor, y dice En 1520, durante la fiesta anual que celebraban los nahuas en honor a Huitzilopochtli, Pedro de Alvarado, uno de los soldados cercanos a Hernán Cortés, aprovechó la ausencia de este para perpetrar la matanza del Templo Mayor. Ese arzo, eh, oprobioso pasaje que precedió a la derrota de los españoles en las inmediaciones de Tacuba, es recogido en el libro Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista de Miguel León Portilla. Es parte también de lo que les podemos recomendar. También, eh, bueno, ya el artículo completo lo pueden leer, el que hablábamos de radio y televisión y esa entrevista que le hicieron a uno de los integrantes de todo este tema de las eh, de los evangelistas y que tiene que ver con radio y televisión, lo que no logró la Iglesia Católica lo consiguieron los evangelistas un tema que pues pretenderá ser de debate, se viene un debate muy fuerte en torno a este tema presuntos marinos levantaron a miembros de la familia Radilla, a la tragedia de Tita Radilla Martínez, presidenta de la AFADEM y quien desde hace 45 años busca a su padre Rosendo Radilla, desapareció sido por el ejército en Guerrero en 1974, se suma ahora otro elemento de la pesadilla familiar. El 13 de marzo, dos sobrinos suyos fueron levantados en Jalisco y aún no se sabe nada de ellos. El contexto y los testimonios de quienes presenciaron, presenciaron los hechos apuntan a que los autores de la nueva desaparición son miembros de la Marina. Bueno, pues parte también de ese tema. Y uno, un, un artículo que les recomiendo muchísimo es Guerra Sucia por las audiencias de radio, cómo se pelean el rating. Dice, ante las abismales diferencias entre las mediciones de audiencia de las agencias Ipsos e INRA, el director de Grupo Radio Centro, Juan Aguirre abdó señala que existen indicios de colusión para que la segunda posicione los programas del Grupo Radio Fórmula en los primeros lugares de rating a fin de atraer engañosamente la inversión publicitaria privada y gubernamental por ese motivo hace un llamado a periodistas, empresas y autoridades a definir un modo objetivo de registrar datos de cobertura, rating, audiencias y penetración de los medios electrónicos es un texto de Álvaro Delgado y que pues vale la pena bien leer Guerra Sucia para las audiencias de radio y cómo pues, pretenden también de forma engañosa seguir haciéndonos creer quienes tienen los mayores rating de radio en este país. Bueno, pues eso es otro de los artículos que, por supuesto, les recomendamos. El de la CENTE, controlar el aparato educativo, pretensión de la CENTE. Este texto de José Gil Olmos, que también, por supuesto, recomendamos a nuestro auditorio para conocer de cerca de estos temas polémicos. ¿Por qué no se han logrado poner de acuerdo la CENTE, el gobierno federal? ¿Qué hay en que hay en juego en todo esto el control de plazas, eh, evaluaciones o no, ya se hizo un comparativo de lo que contiene una reforma de dos, la de 2013 y la de 2019, pero aún no se ponen de acuerdo. Así que sigamos también en este tema. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
8: Cartografía RU con Otto Cáceres.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Cartografía RU con Otto Cázares, que siempre nos acompaña los lunes y nos trae una otra más de sus cartografías que tan esperadas son. Así ¿Cómo es, estás, querida, Otto?
20: Pues eh, estoy hoy estoy adolorido, estoy triste. Eh, no obstante, me da un enorme placer compartir estos micrófonos contigo y de saludar a nuestro auditorio. Esta intervención radiofónica se asemejará al oleaje del mar. A lo mejor, consciente o inconscientemente, ya estoy pidiendo vacaciones, playa y mar. Este comentario, entonces... Ya viene la Semana Santa. ¿o? Ya viene, ya se acerca, es cierto. Este comentario se va a mecer al vaivén de algunas reflexiones en torno a varios aspectos que encuentro muy importantes para que reflexionemos en ellos. Hoy es primero de abril, es el único mes, abril, cuyo nombre proviene de un verbo, aprire, abrir y se le llama así en relación a los botones que explotan en felices floraciones en este mes. Uh -huh. Por eso el poeta T. S. Eliot escribió April is the cruelest month, que significa Abril es el mes más cruel. Crecen lilas de la Tierra muerta, sigue diciendo en su poema La Tierra Baldía, porque en este mes, eh, insisto, nace felizmente lo que está llamado a morir. No es cruel, según el poema de T.S. Eliot, porque sea el mes del SAT, ni mucho menos, pero porque nace lo que está destinado a morir. Abril es la encrucijada en la que el tiempo y el espacio proponen la apertura de puertas y también proponen los distintos modos de ser. No ser de piedra, no ser impermeables, no ser inflexibles. Por eso quiero recordar el verso del poema Torso Arcaico de Apolo de Reiner María Rilke que dice, debes cambiar tu vida. Retengan este verso, debes cambiar tu vida, porque en este vaivén radiofónico lo citaremos varias veces como si se tratara del estribillo de una canción. Nuestra cultura es una cultura volcánica. El shitle Hizo erupción hace 19 siglos y configuró nuestro paisaje en el Pedregal con 10 metros de piedra volcánica. Los volcanes, en un periodo de nuestra historia geográfica, brotaron como hongos por doquier en el terreno mesoamericano. Hay historiadores que hablan acerca de la otra variante del nombre México, que como se sabe, significa en el ombligo de la luna. Y hablan los historiadores de otra nominación, que es Tlechico. ...que significa en el ombligo del fuego... ...en relación a la vastedad volcánica de nuestra geografía... ...que nos haría estar de pie en el centro mismo del cráter de un volcán activo. Las solfataras de Don Goyo nos hacen estar en el cráter mismo de la historia... ...y parece repetirnos... ...debes cambiar tu vida, debes cambiar tu vida. ¡Ah, qué momento tan volcánico el que estamos viviendo! Uh -huh. Al vaivén de estas reflexiones... Recuerdo lo que dijo el historiador José Moreno Villa acerca de la historia de México. Él decía, la historia en México está en pie. Aquí no ha muerto nadie, a pesar de los asesinatos y de los fusilamientos. Aquí están vivos Cuauhtémoc, Cortés, Maximiliano, Porfirio y están vivos todos los conquistadores y los conquistados. Esto es lo original de la historia de México, decía José Moreno Villa. Todo el pasado es actualidad palpitante. Y luego termina diciendo Moreno Villa, aquí no ha muerto el pasado, no ha pasado lo pasado, se ha puesto en pie. Y creo que tiene razón. Esta reflexión del gran historiador español, especialista y autoridad todavía, cuando queremos hablar o estudiar acerca de la eh, escultura colonial, me parece que pinta de cuerpo entero la relación que los mexicanos sostenemos con los episodios de nuestra historia. La historia mexicana, y concretamente el capítulo de la conquista, no es ni siquiera una herida en tejido queloide, no es una herida que haya cicatrizado como ha podido abultándose de tejidos, no, es una herida abierta. No oculto que, a pesar de que en fechas recientes se habla y se discute de historia con más frecuencia que antes, la historia se utiliza, se cita y sirve de fundamento para las más discutibles eh, lecturas de la historia, para los más discutibles posicionamientos. Exigir disculpas históricas, de principio, no es según mi criterio, la manera más amable de comenzar una reconciliación entre individuos o entre países. Probablemente eh, podamos extraer de todo esto la ventaja indudable de que en foros, en cabinas radiofónicas, en aulas, en reuniones de ocasión, estaremos hablando y estaremos discutiendo eh, vivamente a, acerca de la historia Ah, pero hay que leer lentamente leer lento es la mejor forma de la filología hay que leer lento a las casas hay que leer lento a Díaz del Castillo y a otros cronistas de Indias claro, sin olvidar desde luego al sabio Miguel León Portilla como en este artículo de proceso que acabas de comentar precisamente cuando yo estaba entrando a la cabina radiofónica hay que leer lentamente a José Luis Martínez para después discutir con profundidad y no con superficialidad de estos temas. Fue bello notar a ojos vistas el acerto de José Moreno Villa acerca de la historia de México, porque en efecto, por más lejana que esté, la historia de México sigue viva y sigue dolorosa. La historia, según mi criterio, sirve para comprender nuestra condición y para seguir en pie modificándonos, entendiéndonos, comprendiéndonos como seres en un continuo devenir. La sabiduría volcánica en este punto nos vuelve a gritar con solfataras, debes cambiar tu vida, debes cambiar tu vida. Seguimos en este oleaje radiofónico que es el de nuestro estado. Al vaivén, a veces nos acercamos a donde queremos llegar y otras nos alejamos para de nuevo aproximarnos y después volvernos a distanciar. Me he enterado esta mañana del suicidio de Armando Vega Gil. Ah... Uh, Semper dolens, siempre doliente, es la respuesta más cabal ante el suicidio. Armando habló acerca de, de que sufrió una denuncia y anunció estas denuncias como falsas. Yo creo que nadie está posibilitado de juzgar la decisión de un individuo acerca de si desea o no desea seguir viviendo. Pero lo que yo quiero decir ahora, y me parece importante decirlo, es que no hagamos de Armando un mártir del movimiento MeToo, que es, en términos sociales, lo más importante que haya ocurrido en México en fechas recientes. Eh, yo no quiero pasar por un chafa ja, aliado feministo, como se le llama a, a los que con hipocresía acompañan al movimiento. No, yo creo que eh, es absolutamente necesaria la exposición y la denuncia de una cultura machista, misógina en sus usos y en sus costumbres. Es muy útil hacerlo para que esto cambie y otra vez a este respecto la solfatara del Popocatépetl, Casi nos rompe los tímpanos diciéndonos, debes cambiar tu vida, debemos cambiar esto de fondo. Pero hay amigos, no hagamos a Armando Vega Gil el mártir de este movimiento. Y sobre todo, también, esto es un llamado, no solamente a los aliados, a los feministas, a las feministas, a todos los ámbitos. De todo lo que estamos criticando actualmente, no hay que perder de vista los matices. Hay que leer, ahora más que nunca, a Montaigne, a Susan Sontag, ante el dolor de, lo, de los demás para ejercitar el criterio, la comprensión y el matiz necesario. ¿Cuánto dolor somos capaces de infligirnos unos a otros? Es incalculable por sus dimensiones. Eh, ¿Qué juzgó Armando Vega Gil como para quitarse la vida? eso lo, lo supo él y su interior tribunal de la conciencia que fue a todas luces implacable uh -huh. ah, ya para terminar yo recuerdo haber compartido en varias ocasiones la mesa con mis amigas feministas radicales y recuerdo haber notado una inmensa felicidad teórica así lo llamo uh -huh. felicidad que se expresa no quiero hablar en pasado porque creo que sigue latente esta felicidad y esta lucidez teórica que se expresaba en una alegre disposición para discutir acerca de todos los asuntos imaginables. Nada en el cosmos es tan insignificante para, como para no someterlo a un cuestionamiento radical, para, como para no someterlo a un cuestionamiento profundo. Yo recuerdo haber pensado, conviviendo con mis amigas feministas, que con una alegría, ...y una disposición intelectual como aquella... ...el feminismo lograría todo lo que se propusiera. Lo sigo pensando. Eh, eh, recuerdo haber celebrado aquí mismo en estos micrófonos... ...el jacobinismo radical del feminismo. Sigo celebrando la felicidad y sigo celebrando el radicalismo... ...del pensamiento feminista en muchas de sus variantes y ramificaciones. Su alegría era, y creo que sigue siéndolo también... La posibilidad de hacerse maleable y de autoironizarse, de criticarse incluso a sí mismas. Me pregunto, y no busco ni siquiera deslizar una posible respuesta, ¿cuán libre puede ser nuestro pensamiento en épocas como la nuestra, que se vislumbra cada vez menos flexible? Eh, el pensamiento feminista tenía esto de origen, y creo que lo sigue teniendo. Uh -huh. eh, hago este llamado, no es de ninguna man manera un mártir del movimiento Me Too, Armando Vega Gil, pero también hago el llamado a este pensamiento lúcido del feminismo, que, que, que lo hay, desde luego que lo hay. Eh, George Steiner, el gran ensayista, ha pensado los, estos temas con mucha profundidad en su libro Lenguaje y silencio, de que cuando el lenguaje es el de la formalidad, pero no el de la forma, el lenguaje ya está minado de principio. Eh, cuando el lenguaje deja de configurar el pensamiento y comienza, por el contrario, a aturdir el pensamiento. Y sobre todo, esto es un asunto que me parece... Eh, Importante para nuestro horizonte hay que hacer el llamado a la lucidez y a la mesura como propuso Albert Camus en sus reflexiones sobre la rebeldía lucidez y mesura amigos y amigas lucidez y mesura ahora que estamos en el cráter mismo de la historia en el cráter de la eh, sabiduría del Popocatépetl él, Don Goyo, nos lo está gritando o por lo menos eso creo interpretar yo Debes cambiar tu vida con lucidez y mesura y esto es lo que yo tengo que decir este lunes del mes de la apertura abril de 2019
0: Bien, pues gran comentario, gracias, gracias Otto Cázares y bueno en un momento en un momento más ya estará con, con nosotros aquí Monse Magia, antes mira tenemos algunos comentarios que nos dice Paola del Este, dice yo me pongo de pie ante su posición con el suicidio de Vega Gil y el movimiento Me Too. te manda este mensaje Paola del Este
20: muchas gracias Paola,
0: eh, también nos escribe por aquí Motif la doctora Milis. Cruz que nos dice, buen día, muy ilustradora la entrevista del maestro Barranco, ojalá lo tuvieran de colaborador permanente, sobre todo con las aparentes intenciones entre religiosas, morales, éticas y de AMLO. Un saludo a Prisma RU y a Otto Cázares con su volcánica intervención.
13: Le dice Armando
0: Cruz. Eh, Marieta, El Zarco también por aquí, a nuestros amigos de la Facultad de Medicina, Margeven, y a todos los que aquí pues se van sumando a lo largo de este, de esta emisión. pues sí Gracias a todos cosas. por sus
20: comentarios, los leemos uh -huh. a pesar de que nos lleguen eh, una vez que hemos salido del aire, los seguimos leyendo y claro. comentando desde luego. Por eh, sí, por ejemplo Está llegando uno de Iquetecuán y gracias ah, sí, bueno. Le mandamos muchos saludos muchos Sí, saludos muchos saludos Kwan, Y que además y bueno, dijo
0: algo de su cumpleaños que es en abril Y dijo que por eso es el mes más cruel algo así.
20: Bueno, jugando con la idea de April is the cruelest month. Así es. T.S. Eliot, la Tierra Baldía. Abril es el mes más cruel. Pero yo insisto, no es que sea más cruel porque es el mes del SAT, que es la forma laica del infierno contemporáneo. Claro, si no,
0: ya hicieron sus declaraciones anuales ups, porque no. si no, miren, no nos dejan libres, en ningún momento nos atormentan. De ninguna manera.
20: Y entonces, eh, claro, eh, es una alusión muy bella a ese del, del primer verso de La Tierra Baldía. Porque es una alusión precisamente a aquello... Nace aquello que está destinado a morir. La belleza de las flores, la belleza de lo natural, que explota, por así decirlo, tan bellamente en estos días, uh -huh. está llamado a morir. Es como un guiño que se hiciera al acerto de Frederick Schiller, que dice, también lo bello tiene que morir. Uh -huh. Así es.
0: Giro Pentachi también nos escribe por aquí. Y yo decía al inicio, pues ya iniciamos otro mes más juntos aquí, que es abril y que nos anuncia muchas cosas. Y que es un abril, además, muy muy florido, como, sí. como cada año, y que justamente tiene esto en el nacer y morir. Las flores después mueren, pero nos dan pues toda esa alegría durante un tiempo, ¿no? Y claro, el Los
20: punto de todo. esto que hemos reflexionado acerca del suicidio de Armando sí. Vega Gil también, que nos hace manifiesto no solamente la condición perecedera de nuestro, nuestro devenir, de nuestra... Y nuestras ¿Nuestra decisiones, Soto, también. Absolutamente. Nuestras sí,
0: decisiones es, sí. que en libertad se toman y que no somos nadie para juzgar la decisión del otro. Y que, pues sí, es es triste para, para muchos y pues seguramente fue una, una decisión... Pues muy difícil de tomar, muy difícil de tomar entre todo que, que, esto. Y
20: además que, que permanece en el tribuno, tribunal interior. Uh -huh. um, recuerdo haber leído en varias ocasiones libros acerca de la condición del suicida. Me viene a la mente el, el suicidio de Durkheim. Uh -huh. Y me viene a la mente este título del sabio contemporáneo eh, español Ramón Andrés, que se llama Semper y Es una reflexión precisamente ante el suicidio. Que no queda otra cosa más que el evitar el juicio, porque es muy fácil hacerlo, uh -huh, uh -huh. y sobre todo creo que de ahí desprendí la no la conclusión, sino por lo menos una de las ramificaciones de, de este pensamiento que propuse en la cartografía, sí. que es eh, llamemos por favor a la lucidez y a la mesura, en tiempos en los que está siendo muy fácil la descalificación, uh -huh. volvamos al pensamiento Así es. lúcido, ¿Cómo lo tiene uh -huh. el feminismo? ¿Cómo lo tiene la, la teoría feminista?
0: Claro, en tiempos turbulentos y en muchos en muchos sentidos. Sí. Ya decíamos al inicio el asesinato de, de un activista, defensor de derechos humanos. Y bueno, muchas cosas que pasan en este país. Vamos a continuar ya con Montse Magia.
1: La Voz del Mundo. Sala Julián Carrillo presenta
3: Bien, pues, ¿qué tal, Montserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? De Yanira, Otto Cázares, el equipo de Prisma. Pos del mundo. A todos nuestros radioescuchas, los asistentes también a la sala Julián Carrillo. Antes de que les roben el mes, por favor, acudan a nuestra red social. Acabamos de, eh, de publicar nuestra cartelera completa de actividades. Tenemos teatro, tenemos danza, tenemos cineclub. Los jueves les vamos a dar el día porque tenemos algunas actividades, algunos arreglos que hacer aquí en la sala, porque también los queremos ver el viernes de intersecciones, exposiciones, qué rimo. Ah, como la china <risa> del Kachi. Ese y... fue un endecasílabo. <risa> Perfecto. Vengan, por favor, va a inaugurarse también una gran exposición aquí en el lobby que ya hablábamos la vez pasada y también tenemos cursos. Próximamente eh, tendremos también un curso de voz tu voz impartido por Elena de Aro. Les voy a dar rápido el teléfono si también están interesados en pedir informes o inscribirse al curso de oratoria con Sergio Rued, un maravilloso actor joven y pues también ha trabajado con abogados, con eh, maestros, con incluso yo diría que también podría ser alguien que venda, alguien que venda mercancía, mm. cómo proyectar la voz, cómo claro. usar bien la voz. <risa> eh, cómo convencer... Exacto, exacto. Pues todo eso lo vamos a pues Bueno, enfocar los que venden
20: van desarrollando una voz claro. impresionante.
3: Que ¿eh? nos den consejos eso. de cómo y apoyar habilidades. Ahí. No, pero <risa> absolutamente. Pues si ustedes están interesados en el tema, <risa> pueden llamar al 5623-3272. Ese es el teléfono en extensión cultural y les damos informes o los inscribimos a los próximos cursos de oratoria o voz tu voz que va a empezar en mayo. Y pues hoy tenemos también estreno de una obra maravillosa. En verdad, quiero poner un acento a Rosas Transfiguradas, que hoy es la primera función a las 8 de la noche. Es la historia de tres mujeres en Medio Oriente. La música es impresionante. Verán una obra opuesta a teatral, pero también mucha danza. De hecho, las bailarinas son maestras de una compañía que se llama Baliba y pues en la noche estarán presentando una historia que vence a la guerra, que vence al exilio y que también explora desde una mirada muy femenina y feminista. Eh, pues la, la noción de ser mujer en Medio Oriente no y acompañarse también de, de tribus, de mujeres de pueblos que nos contagiemos ya por elección, ya por una nación nueva no es, es necesario Rosas Transfiguradas los lunes de este mes a las 8 los martes tendremos una obra bastante cómica eh, sin embargo también es eh, juvenil en el sentido de que es una compañía muy fresca, se llama Bajo Confianza, que es la parte de tres de una saga que ya también se presentó aquí en radio, entonces si alguno de ustedes asistió y quiso saber más de la historia de una eh, de un burdel, por ejemplo, en, uh -huh. en, en medio del narco allá en Ciudad eh, Juárez o al norte de, de México, eh, por favor vengan, hay humor, insisto, hay también mucha chispa con los nuevos actores y pues ya es parte de una saga, entonces vengan a concluir concluir y hacer el desenlace de esta apuesta. También tendremos eh, cineclub dedicado a Jean Vigo los miércoles a las seis eh, una película que recordamos de él es por ejemplo Cero en Conducta que oh, estará increíble. un himno a la anarquía escolar <risa> y pues bueno uh -huh. son películas de este director francés inspiradas pues en temas como la libertad, como el deseo el juego y eso pues a través de la cámara será una cinematografía pues bastante uh -huh. rica, los miércoles a las seis, los jueves repetimos les damos el día también anunciamos que no tenemos actividades en Semana Santa uh -huh. porque toda hay vacaciones exacto uh -huh. toda la semana porque también nos han preguntado pero pues de nuevo pues los invitamos ¿qué fecha es? Eh, ya se me ha olvidado creo que cae el 19, 19. por ahí es viernes entonces uh -huh. en esa semana ese va okay. a ser el último día uh -huh. ese
20: es el último concierto no, bueno,
3: bien eh, anterior, el viernes uh -huh. anterior Ajá, claro. El 12, el 12 tenemos concierto El 19 que cae, no hay concierto Pero pues uh -huh. esa semana ahí saquen la cuenta No va a haber bien. actividades Pero pues los eh, invitamos también A los viernes de intersecciones En este en esta semana de estreno Tenemos a Can Es un ensamble dirigido por Jorge Calleja Él toca la jarana, hay flauta transversal Y chelo. Ya de por uh -huh. sí es una combinación uh -huh. bastante interesante sí, sí que lo es. Las composiciones son originales Es música del mundo también es música de hibridación Porque va a venir también un artista visual a Hacer como una propuesta y que acompañe la música Entonces va a ser una, una apuesta bastante enriquecedora Sonoramente, los esperamos por supuesto Y también los invitamos Que también hay que mencionar que el viernes pasado Nos fue excelente con Francisco bueno. el Hombre uh -huh. Llenamos la sala, hubo ahí muchos sentimientos Mucha música, una batucada punk Que uh -huh. también traían Entonces pues sigan a todos los grupos De nuevo todas las actividades ya están publicadas En una imagen que es nuestra carta telera completa y pues podrán ahí darle like, compartirla, ver los eventos individuales y pues también hacer su agenda para que este Que también mes. se
20: pueden ver Perfecto. las transmisiones que haces desde Gracias. Instagram, bueno. lo cual me encanta. Cuando no he podido ahí, ¿no? venir me doy cuenta de lo que ocurre, ¡Pring! Las ahí está, claro. Eso que no se
0: puede escuchar en, en radio, pero se escucha y exacto, se a través exacto.
20: de Exacto, es como ver lo que ocurre detrás de... Así es. Me gusta bueno, ver, pues, o sea, ah, me entero de cómo está la, la, la energía en la Sala Julián.
3: El backstage, pues la energía la hacemos exacto. todos, por favor vengan, estamos en Adolfo Prieto número 133, este es pues el corazón de nuestras instalaciones, transmitimos, uh -huh. hacemos actividades, todas las actividades son de entrada libre, los cursos tienen descuento sí. para la comunidad UNAM o INAPAM y pues están a tiempo de inscribirse, están a super tiempo de inscribirse, sí. si están Muy interesados bien. en esto y de seguirnos para que se enteren de lo próximo. Perfecto.
0: Bueno, pues antes de sí, irnos, nos, nos queda muy poco tiempo, pero ¿Sobremesa? nos escribe por aquí <ríe> la sobremesa, rápido. GGM nos dice, las flores mueren, pero dejan casi siempre
20: frutos. Lo cual es absolutamente cierto. Así sí. es, Armando
0: Cruz nos dice, con el término volcánico me refiero solo a su mención de Don Goyo, no al su suicidio de Armando Vega Gil, sí, a quien sí, por cierto no lo conozco de nada, además. ni sí. qué relación tiene con el movimiento mito, nos dice Armando Cruz. Sí, sí, así lo entendimos. Eh, Beatriz dice que si se perdió tu comentario, bueno, lo puede escuchar en el podcast, ¿En el podcast? una vez que se suba, uh -huh. Y ahí puede, pueden escuchar a, a Otto y todo el programa también. Si así le gustan. Eh, ¿Qué más? El Zarco también aquí siempre, dice que siempre más sabroso cuando se pone mundano ese Otto Casar
20: <risa> sí, 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 soy un mundano de primer orden. Saludos,
3: <risa> Ay, me faltaban dos cosas. Próximamente ah, va a haber maratón de cine de Belatar. Uh
13: -huh. Por favor,
3: estén pendientes. Va a haber, eh, pues... 11 horas de cine de este director muy merecidas en la sala, Julián Carrillo y la exposición La China de Ficachi en el lobby con fotografías de este director que por cierto, ahorita teatro. que
20: llegué a mi comentario me la encontré y me llevó del <ríe> brazo que... mientras te está montando, Bien. es decir, que ya me colé por así decirlo, está <ríe> extraordinaria Buenísima Bueno, pues ¿eh? con
0: esto nos despedimos, gracias Soto, gracias Monse gracias, gracias Monse, gracias,
20: gracias a todo el auditorio el próximo lunes.
0: Soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes buen provecho y hasta mañana